0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Alors cette semaine, j'ai décidé de vous lire un extrait d'une nouvelle du prix de la nouvelle érotique de l'édition 2017. Alors là vous vous dites, non mais attends Charlie, tu déconnes, on est en 2018, c'est trop n'importe quoi, en plus tu l'avais déjà lu quoi. Alors oui mais non, le prix de la nouvelle érotique en fait c'est un concours organisé par les avocats du diable, une association. Le principe c'est tout simple, pour tous ceux qui sont inscrits, d'ailleurs là les inscriptions sont ouvertes, dépêchez-vous, il n'y a que 300 places pour s'inscrire. Donc tous ceux qui sont inscrits, la nuit du changement d'heure, tous les inscrits à 23h59 reçoivent un mail avec un thème imposé, un mot final imposé et ils ont 8 heures pour écrire leur nouvelle, puisqu'ils doivent rendre leur nouvelle à 7 heures du matin vu qu'il y a le changement d'heure du coup hop ça fait gagner une heure et du coup c'est dans la nuit donc en gros de 11 heures du soir à 7 heures du matin qu'il faut écrire la nouvelle donc c'est un petit peu c'est un petit peu chaud patate et comme là L'inscription a ouvert il n'y a vraiment pas longtemps, euh, le 24 septembre. Ça a ouvert, je sais même pas s'il reste encore de la place, hein, c'est limité à 300 places. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que le 27 octobre, c'est la sortie du recueil de l'édition 2018. Donc, je vous avais déjà lu... Mais très simplement, c'était Pascal Ella qui l'a écrit, c'est le lauréat de l'édition 2017. Mais le prix de la nouvelle érotique, c'est un gagnant, mais c'est aussi une dizaine de nouvelles qui sont sélectionnées et qui font partie d'un recueil. Voilà, vous suivez, je vous ai perdu, c'est hyper chiant. Bref, en gros, un recueil et tous les auteurs avaient les mêmes, euh, les mêmes choses imposées, à savoir un thème, « était pris prix qu'ils croyaient prendre » et un mot final qui était « ricochet ». Donc, j'ai lu ce recueil, et il y a une nouvelle qui m'a particulièrement touchée, et j'avais envie de vous la lire, parce que du coup, très bientôt, je vais pouvoir dévorer le recueil 2018. Je vous avais lu aussi « La nouvelle lauréate, mon corps est prison » de Eric Abel, magnifique texte. Mais du coup, en attendant, car je suis impatiente, j'ai replongé mon nez dans l'édition 2017, et j'ai redécouvert « Désordre » de Anne Bourrel. Et du coup, en fait, j'ai capté que je ne connaissais pas du tout cette autrice qui est éditée notamment par la Manufacture des Livres, qui écrit des romans noirs. J'adore, je pense que je vais aller bientôt, moi, pour mon plaisir. Je ne vous le dirai pas là, puisqu'on est, on est autour de la littérature érotique, mais le roman noir, j'adore. Elle écrit du théâtre, de la poésie, et vu comme son écriture m'a touchée, j'ai adoré son choix de mots, sa délicatesse. Sa... Ah, ça m'a beaucoup plu et eh bien, du coup, je me suis dit que j'allais vous faire profiter de ça. Donc, je vais vous lire « Pas la nouvelle en intégralité ». Pour lire « La nouvelle en intégralité », le livre est disponible gratuitement en téléchargement. Vous avez tous les liens sur mon site, sur l'article qui présente la lecture du jour. Je vous redonne tous les liens à la fin. N'hésitez pas à aller lire la suite, ça vaut vraiment le coup de lire cette nouvelle en entier, je vous jure, je répète, j'insiste. C'est « Désordre » de Anne Bourrel, ça fait partie du recueil « Ta maîtresse humblement » prix de la nouvelle érotique, édition 2017. C'est parti. Plus elle désirait Pierre, plus elle avait envie d'autres amours. Anna Isnine, Vénus Erotica. Mais c'est dur de se sentir vivant dans ce monde de merde. On a l'impression d'être des pierres qui souffrent. Tristan Garcia et Lycéenne Inset Je les ai entendues frapper. C'était à l'aube. Je me tenais prêt. Il y avait longtemps que je les attendais. Je les regarde toutes, penchées sur leur cahier, assises en rang, dos à moi. Sur leur pull en cachemire coulent leurs cheveux longs bien peignés des cascades de brun et d'auberne, de blond, de roux et de châtain. Malgré ces nuances, elles se ressemblent toutes. Elles sont parfumées, leurs sacs d'école renferment des secrets de beauté et des livres pratiques. Leurs lèvres bien hydratées sont gentiment peintes de rose ou d'oranger. Je les aime ainsi, jumelles à l'infini, mes dix-huit camarades d'école. Je les teste, je les drague, je cherche à les envoûter. Laurence ne veut rien savoir. Myriam est trop farouche. Alice ne pense qu'à étudier cette petite sotte. Mais Oriane. Oriane s'inquiète qu'à son âge, elle n'a encore jamais embrassé. « On peut essayer si tu veux. » Je lui ai proposé un jour à la pause. Comme ça, mine de rien, l'air détaché. « Mais t'es une fille. »« Ben, bah, c'est juste pour que tu essaies. On n'aura qu'à faire comme au cinéma. » Elle a dit oui dans un souffle et m'a suivi sans brancher. J'ai connu Oriane derrière les sapinettes. Elle voulait savoir ce que ça faisait d'embrasser. Je l'ai fait languir. Elle gardait les yeux fermés et les poings serrés contre sa jupe Liberty. J'ai caressé ses cheveux roux. Ils étaient si soyeux. On aurait dit la fourrure d'une bête. Elle s'inquiétait, Oriane. Ma main s'allonguissait. C'était ma bouche qu'elle voulait. Pas si vite, pas si vite je veux d'abord sentir de mes mains toutes tes courbes jusqu'à pouvoir te redessiner la nuit dans mes rêves quand je penserai à toi. Oriane a ouvert les yeux d'un coup. Quelle délice De ses yeux clairs et fauves et apeurés, elle louchait. J'en ai eu assez de froisser sa jupe. Je respirais fort. Un premier baiser derrière l'oreille et toute une farandole jusqu'à ses lèvres et nos langues à la pointe ont ouvert un passage, un tunnel si profond et si noir que je m'y suis noyée. Oriane s'est dégagée de mon étreinte, le jeu des aisselles a dépassé. Jamais qu'elle me regarde si étrangement, avec son œil tout en dedans, elle aiguisait ma convoitise. C'était trop, c'était moins imprévu. Elle s'est frottée la bouche du revers de la main, ses beaux yeux s'étaient décidés pour la colère, et elle m'a quittée sans un mot, me laissant seule derrière la haie à l'odeur de citron pourri où mon désir me creusait le bas-ventre. Elle n'a plus voulu m'accompagner derrière les sapinettes. Et au lycée, j'ai eu de moins en moins d'amis. Elle se méfiait, elle me fuyait, elle me regardait de travers. Je n'ai pas insisté car, je le savais, je ne pouvais rien pour elle. Elles espèrent le mal, elles n'attendent qu'un seul homme et des années d'ennuyeuse fidélité. Elle me donne envie d'éclater d'un rire méchant, moi qui ai dans la tête mille scénarios qui s'enchaînent. Mes doigts s'agitent sur la table de bois. Mon sexe est si plein de mes rêves qu'il me réchauffe jusqu'aux joues. J'ai envie de me soulager de la main ici même, assise face à la prof de maths qui gribouille au tableau des hiéroglyphes blancs alors que mes yeux se remplissent d'eau et d'envie. Ses fesses, ses fesses lourdes qui se balancent sous sa jupe droite. Cette femme doit savoir tout ce que ces dix-huit ignorent. Séduire une prof de maths, ce n'est pas bien compliqué. Je l'ai travaillée plusieurs semaines, œillades mouillées, gentillesse appuyée, intérêt grandissant pour sa matière. Des cours du soir à la maison. Tes parents sont d'accord Eh bien, vers dix-huit heures, après la classe. Elle s'appelait Marie-Aude, un prénom de rivière, de fleuve et de voyage. Brune comme la nuit, elle tenait de ses origines latines une chevelure épaisse et odorante et les plus belles fesses de la création. Elle n'était peut-être pas aussi extraordinaire que je veux bien le croire, mais le désir embellit tout et transforme les êtres les plus banals en étoiles brillantes. Elle m'avait préparé des biscuits que nous avons trempés dans du lait, assises côte à côte, le livre des hiéroglyphes posé devant nous. On ne disait rien. Le biscuit en forme de langue de chat me fondait sous la langue comme fondaient ses yeux. J'ai ouvert le livre de mathématiques et je l'ai caressé. Je n'arrêtais pas de la regarder. Son chemisier de soie bleue était boutonné bien bas et sa poitrine serrée appelait la caresse. Elle avait posé la moitié de son gâteau sur l'assiette de lait que nous venions de partager. Elle avait quelques miettes au coin de la bouche et moi, je caressais le livre, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle a posé sa main sur la mienne. Son sourcil gauche s'est relevé en un V inversé, comme si elle voulait me poser une question informulable. J'ai dit oui, j'ai dit oui à tout, et j'ai plongé ce qu'il me restait de biscuit dans son décolleté, entre ses seins. Je me suis penché vers elle, et j'ai léché le biscuit qui s'effritait, imbibée de lait et de ma salive. On ne s'était même pas embrassé la bouche qu'elle glissait sa main sous ma jupe. Elle a grogné, joyeuse et gourmande, en sentant sous ses doigts ma toison, là où elle s'attendait à trouver une culotte de lycéenne. Je vais toujours le cul libre, prête à toute éventualité. Contrairement à Oriane, marie n'avait aucune hésitation. Elle m'a renversée sur le tapis de laine multicolore. Elle avait des gestes précis et maîtrisés, des envies parfaitement lisibles, des baisers de diablesse. Je ne sais plus comment, je me suis retrouvée nue près d'elle qui ne portait plus que ses bas noirs. La prof de maths valait Oriane et n'importe laquelle des dix-huit jolies oies que comptait ma classe. Je riais alors que Marie-Aude embrassait enfin ma bouche et qu'elle m'ouvrait les jambes. Elle souriait. Elle m'écartelait et je m'offrais. Elle me voulait. J'étais ouverte et crue et rose et mousseuse. Entre ses seins, les traces de mon festin. Elle s'est humectée les doigts à l'entrée de ma chatte. Elle est remontée alors que j'avais tellement envie qu'elle me pénètre profond et de ses deux doigts mouillés, elle s'est mise à jouer avec mon clitoris. Enfin enfin du plaisir et du jeu, la vraie vie, la vraie vie. Je voulais la toucher, mais elle préférait d'abord s'occuper de moi. C'est ce qu'elle m'a dit. Le livre et les mathématiques étaient bien loin de nos esprits. Nous avions mieux à faire. Elle glissait ses doigts partout, jusqu'à mon petit orifice. J'étais en feu, j'allais exploser. Je voulais qu'elle jouisse avec moi. Je voulais me frotter à elle. Je voulais la manger, la goûter par tous mes sens. Nous avons changé de position pour nous retrouver tête bêche. L'odeur de sa chatte était forte et enivrante et capiteuse. Mon visage était enfoui en elle qui, à l'autre extrémité de ce bâton de plaisir que nous formions, me suçait et me pénétrait partout à la fois. Je la léchais, et la léchais encore, et lorsque mes doigts sont entrés dans la soie flamboyante de son sexe, ensemble, nous avons perdu tout contrôle. Elle haletait, et je grognais, elle se balançait en rythme sous moi, et moi, sur elle, je pleurais presque. Je jouis la première, longtemps, par saccades alors que mes doigts pris dans la mécanique de son plaisir continuaient d'aller et venir, et de la bêcher. Elle s'est contractée, elle a gémi, et nous sommes retombés comme deux masses, anéantis. Au réveil, peut-être une demi-heure plus tard, je riais en lui expliquant que mes parents avaient choisi une école de filles, car ils avaient cru bon de m'éloigner des garçons dès mon entrée au lycée comme s'ils avaient eu des soupçons sur mes activités. marie m'a demandé « Quelles activités ?» et je lui ai tout raconté. Je l'ai vu froncer les sourcils, mais je n'en ai pas tenu compte. J'étais trop heureuse sans doute de posséder toute cette vie en moi, trop heureuse aussi de frimer devant elle. J'ai ajouté que je m'étais tenue à carreau pendant les premiers mois de l'année. Je pensais me rabattre sur les filles de ma classe, mais ça ne les intéressait pas. Tout à coup, je ne sais pas pourquoi, j'avais préféré ne pas parler d'Oriane. Mais le reste, oui, je lui ai tout raconté. Et comment ma nature joyeuse avait finalement pris le dessus. Dès le printemps, après des mois de quasi-abstinence, j'expliquais à Mariotte que j'avais de nouveau quitté ma chambre. C'était le troisième samedi du mois, un jour rituellement consacré à la fête je me suis glissée en chemise de nuit sage dans le noir si réconfortant de l'immeuble endormi. Ça me faisait tellement d'effet d'être entièrement nue sous cette grande robe de coton que dès les premières marches gravies, je me suis mise à mouiller. La pointe de mes aréoles titillée par le coton un peu rêche, j'avais comme un ouragan qui me tourbillonnait à l'intérieur. Je n'étais pas venue depuis longtemps, et quand j'ai gratté à la porte, deux étages au-dessus d'une autre, c'est le mari qui est venu m'accueillir. Il portait un peignoir de soie dorée par-dessus la veste de son smoking. Il était pieds nus sur la moquette. Autour de son cou, des serpentins et sur son crâne, un cornet de papier. J'ai ri de bon cœur. La vraie vie. Enfin, la vraie vie. Il m'achouillait un gros cigare et avait une bouteille de champagne à la main. « Entre, petite !» Le mari m'a dit en tirant sur son cigare, « Ça fait longtemps qu'on t'attendait. » Je me suis trouvée gracieuse dans le miroir de l'entrée, avec mes joues rouges et mes cheveux noirs coupés courts, tout débouriffés. Le mari gambadait, son cigare à la main pour m'escorter jusqu'au salon. Et puis, son regard a croisé le mien dans le miroir. Il a ouvert les pans de son peignoir de soie. Nu en bas, sa queue était en demi-lune et j'ai relevé ma chemise en bégayant. Il m'a pénétré d'un coup. J'aime ses accouplements brusques. Je sentais ses jambes courtes et velues contre les miennes, ses bourses qui claquaient contre moi et toute sa force lubrique. Je rêvais que sa bite soit hérissée de pics ou de pointes ou d'écailles. Il s'est retiré avant qu'on aille trop loin. « Il faut en garder un peu pour tout à l'heure », il m'a dit en rabaissant ma chemise, et j'étais bien d'accord. « Voici notre chère petite voisine, enfin !» Le mari a chantonné, à l'adresse de l'épouse qui ressemble à s'y méprendre à Audrey Fleureau. Elle a poussé un cri de joie, théâtral et dramatique. « Oh, ma chérie !» et s'est jetée à mes pieds. Sans attendre, elle a disparu sous ma chemise de nuit, s'agrippant à mes mollets, et moi je riais, je riais, heureuse d'avoir retrouvé mon monde. Madame est bien gourmande, du fond du salon, cette voix roque. « Je ne la connaissais pas. »« Il vient se rincer l'œil, » m'a expliqué le mari, pendant que l'épouse léchait tout ce qui avait coulé sur mes cuisses. La tête sous ma chemise, à quatre pattes devant moi, elle me chatouillait le ventre. Elle a toujours été un peu excessive, l'épouse. Je l'ai repoussée du pied, et me suis approchée de celui que l'on venait de nommer pour moi, M. Camille. Assis sur une chaise empire de velours rouge la main noble posée sur une canne aux pommeaux d'argent, il renversait les bords larges de son chapeau sur ses yeux qui brillaient trop. Je me suis plantée bien en face et j'ai ri. « Il voulait voir, monsieur Camille ?» J'ai remonté ma chemise. D'abord, je lui ai montré mon sexe, sauvage et ébouriffé car la vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Je me suis retournée pour qu'il admire mon cul mes grosses fesses charnues que je tiens de ma mère. J'ai levé les bras pour qu'ils me voient toutes, avec les cinq grains de beauté en rafale qui ornent mes hanches. Je me suis laissée admirer un moment, puis j'ai jeté la chemise loin derrière. Je me suis retournée d'un coup. Elle est retombée sur un guéridon où était posée une coupe de champagne. J'ai vu la table et le verre qui basculaient, rattrapés in extremis par Valentin, le fils du cinquième qui se baladait tout nu, Fier de son corps maigre et de sa peau miraculeusement noire, il brillait. Monsieur Camille me regardait. Il avait posé son chapeau près de lui. Ses cheveux courts étaient blancs crêts. Ses yeux perses brillaient dans leurs écrins de ride. Sa main posée sur sa canne était épaisse, la peau n'était plus lisse. Je me suis approchée, intimidée, mais attirée vers lui. L'irrésistible. J'ai approché ma main de la sienne Il a souri J'ai cru mourir Près de nous Le mari embrassait Valentin Et l'épouse, toujours à quatre pattes par terre Caressait les pieds du jeune homme en miaulant. Mais pour moi Rien n'existait plus Les gémissements de mes amis N'étaient qu'un fond musical et lointain Monsieur Camille me regardait Je regardais ses yeux brûlants sa main vieille, je voulais y poser ma joue. Sa bouche avait l'air si douce que je la voulais sur mon front, comme une couronne qui viendrait célébrer cette nuit. Et les suivantes. Il s'est levé. Il était grand et large d'épaules. Viens, ma grande !» Il a seulement murmuré d'une belle voix grave. Et là, à ce moment de mon récit, j'ai senti marie haute se crisper. Mais j'ai continué quand même. Voilà l'extrait que je vous terminer, terminé, mais par contre, vraiment, vraiment, je vous encourage à aller lire la suite. Donc, euh, c'est la nouvelle qui s'appelle « Désordre » de Anne Bourrel. Elle est dans le recueil du prix de la nouvelle érotique édition 2017 qui s'appelle « Ta maîtresse humblement ». Le livre est disponible en téléchargement et en lecture gratuite sur Internet sur Calameo vous allez avoir tous les liens sur l'article qui présente la lecture érotique du jour. Mais vraiment, je vous jure, allez la lire à la suite. C'est tellement... Ah, ça m'a... Ouh, ça m'a vraiment touché. Voilà. Comme je ne suis pas là pour lire des œuvres complètes, hein, malheureusement, mais euh, du coup, je vous ai lu un, un bel extrait, mais vraiment lisez la suite et la suite de cette histoire, du coup, entre cette jeune fille et, et Monsieur Camille. C'est... Ouais, vraiment, Voilà. Voilà, je vais arrêter de dire, voilà, 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 <rire> ça s'est fait, j'avais juste envie de vous faire passer le sentiment. Et ben voilà, si vous êtes curieux, lisez la suite. Donc, pour retrouver tous les liens, Anne Bourrel, l'autrice, elle est aussi euh, autrice de pièces de théâtre, de romans noirs, de poésie. Vous la retrouvez sur Facebook, Anne Bourrel, elle a aussi un site perso. Pareil, le lien sera sur l'article qui présente la lecture du jour. Et du coup, pour tout savoir sur le prix de la nouvelle érotique, toujours sur l'article qui présente la lecture du jour, je vous ai mis leur Tumblr, leur Facebook et le lien vers Calameo pour pouvoir lire euh, et télécharger gratuitement les recueils du prix de la nouvelle érotique pour lire la suite de Désordre et pour découvrir toutes les autres nouvelles parce que c'est quand même chouette, je trouve, d'avoir une association qui organise des prix littéraires pour faire connaître la littérature érotique, ce qui est quand même déjà pas super gagné, et en plus qui met à disposition gracieusement les œuvres euh, en lecture libre. Quoi. Et moi, je dis, waouh, j'applaudis des deux mains, et même un peu des deux pieds. Voilà, voilà. Alors, pour tous les liens, c'est sur mon site, lec.charlie live showcom liveshowcom Vraiment, allez lire la suite de Désordre. Voilà, en fait, vous n'avez pas le choix, c'est juste un ordre. Il ne vous reste pas grand-chose à lire, mais ça vaut vraiment le coup. Eh bien, je vous, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous m'écoutez. En tout cas, vous pouvez reprendre une activité normale après avoir lu la suite de Désordre, bien entendu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires érotiques. Ciao, ciao, ciao